0: Esta es una producción del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. En este espacio se encuentran la investigación, la enseñanza y la extensión en la aventura de atrevernos a pensar filosóficamente el mundo. Les damos la bienvenida a Podcast
1: Instituto de Filosofía. Un saludo, es la última entrega de este experimento de podcast de las lecciones de noviembre del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Y extendemos nuestro agradecimiento a Laura Chandilla por su ayuda para que este audio llegue hasta ustedes. Hoy contamos con la presencia de dos estudiantes de filosofía, con Santiago Saldarriaga y Simón Marín, quienes. Eh, presentaron una interesante propuesta en el foro de estudiantes de filosofía de la Universidad de Antioquia, una serie de fragmentos, una colección de fragmentos, o como ellos lo llaman, una colcha de retazos eh, que integra unas, una serie de reflexiones a partir de la lectura de, de unos, unos autores que ellos nos van a comentar con un horizonte bastante particular, que es el de la fragmentariedad. Antes de iniciar, presentó unas líneas de Fernando González, un autor también que apeló de alguna forma a una idea de la fragmentariedad en su escritura, eh, que fue múltiple en su escritura, que nos ayuda como invitación a la conversación y a la lectura que tendremos con Santiago y con Simón. Cada ciencia que se posea es una ventaja más para contemplar el mundo. Así, el viajero que sea botánico, que os hará de la vegetación, el mineralogista, etc. El hombre de ideas generales como nosotros goza de todos los aspectos, pero con la desventaja de la disminución de cada uno de ellos. El ignorante se aburre en los caminos, solo percibe las sensaciones de cansancio y de distancia. Es como un fardo, su alma está encerrada en la carne, los ojos le sirven solo para ver la comida, el obstáculo y la hembra. El oído para oír ruidos, y el tacto, olfato y gusto para los fines primordiales. Sirve para ilustrar esta idea al considerar yo como un prisionero en casa cerrada, y que mediante labor fuera abriendo miradores y salidas al mundo. Íbamos pues de cara al oriente, trepando a las palmas por el camino bordeado de eucaliptus, entregados a nuestro amor a la juventud, al aire puro, a la respiración profunda, a la elasticidad muscular y cerebral bajaban serranos y serranas, vacas y terneros, todo riendo a leche y a cespedón. Entramos a despedirnos de parientes que veraneaban por allí, gente sedentaria que al vernos de viajeros a pie nos miraban tristemente como a bersánicos. Ninguno de nuestros conciudadanos, si es que en Colombia aún tiene uno conciudadanos, podría comprender nuestros motivos. Para ellos se camina cuando se va para la oficina, cuando se viene del mercado. No está aún en las posibilidades mentales de nuestro pueblo el comprender los fines interiores. Cuando nos ven hacer gimnasia nos miran con ojos espantados. Una de nuestras criadas huyó de la casa después de vernos hacer los movimientos de Link, diciendo que no trabajaba en casa de locos. Encontramos en cada pueblo jovenzuelos montados en mulas orejonas que nos miraban como a seres extraños. En las posadas nos decían, pero vienen ustedes a pie. La señora de la fonda La Ciénaga nos dijo que si su marido no hubiera estado allí para recibirnos, ella nos hubiera hospedado en el cuarto de los sospechosos. Todos nos repetían. Yo, teniendo los 25 pesos que cuesta la mula, no me metería por aquí a pie. Nuestro pueblo es tímido e ignorante. Las frutas hacen daño. Bañarse es perjudicial. Dicen, la cáscara guarda el palo. Todos parecen educados por el padre Guevara. Simón y Santiago, bienvenidos a este espacio, gracias por acompañarnos y pues, para empezar, obviamente, eh, con el saludo de ustedes, pensar la propuesta que ustedes nos traen. ¿Qué es esta propuesta? ¿Qué horizonte tiene? ¿Qué motivación tiene? Muchachos, bienvenidos. Eh,
0: muy buenas noches. Eh primero que nada agradecer el espacio y pues hablando de motivaciones,
2: la motivación principal de nosotros, eh, más que dar algo que pensar, es
0: decir algo desde la condición, a hablar del sentido de la fragmentariedad. No pensamos decir por decir, no estamos aquí para, para forjar argumentos unitarios y, y totalitarios. Por el contrario, estamos intentando confirmar una condición y... Es esa condición de colcha de retazos que forjamos todos. Y pues esa fue la idea del texto en primer lugar, una idea de fragmentariedad.
3: Un saludo a Andrés y Santiago y todos los que nos escuchan en este podcast del Instituto. Y, y al igual como se mencionó en la presentación, esta ponencia también fue un experimento un experimento por conocer también los propios límites del fragmento eh, y hasta dónde podría llegar una investigación fragmentaria del mismo. Buscar también habitar esos bordes de la academia, bordes de los cuales usualmente se pretende la huida, pero que cada vez se va se va tomando más como la aceptación de esto. Y filósofos y pensadores de los bordes han existido hace mucho tiempo. Las líneas de Fernando González dan cuenta de eso. Y el ser mirado como un bicho raro es también aceptar eh, la naturaleza insectil eh, que es propia del fragmento, que es propia de la escritura. También, como dice este fragmento de Canetti las palabras deben ser como chinches repletas de sangre.
1: Sería también entonces afirmar un estilo filosófico, pero también un estilo de escritura y un estilo vivencial. Y eso nos va a, nos va a permitir al final hacer una reflexión sobre la condición de encierro. Entonces podríamos ir en esa dirección, pensar la fragmentariedad desde la escritura, luego acompañar eso con algunos de sus fragmentos, pasar a la fragmentariedad de la idea de lo vivencial y cerrar con una reflexión sobre el encierro. Recordemos que eh, este texto, esta colcha de retazos, fue presentada en el foro con un nombre que no parece de colcha de retazos, pero igual, fragmentariedad de escritura diaspórica, un abordaje de Walter Benjamin y Hernando Suárez. Aquí, Santiago y Simón... Eh, una selección de, de esos fragmentos para pensar esos tres problemas que mencionamos. Pero antes de empezar, Simón y Santiago a leer los fragmentos, ¿cómo es esa experiencia de la fragmentariedad en la escritura? Ya ustedes que escribieron un texto fragmentario y que han pensado ese problema de la fragmentariedad, ¿cómo eh, podemos eh, asociarlo? directamente con el asunto de
2: la escritura, con el acto de escribir. Eh, bueno, yo creo que escribir está ligado
0: inmanentemente a una actividad que es la creación. Y lo que nos, lo que nos llama a hablar de una escritura diaspórica es el hecho de que ya no existe un relato
2: que indique una continuidad y que indique su unitario entre,
0: entre los sujetos o entre las sociedades o incluso entre el sujeto y su yoidad. Eh, lo que se encuentra en la escritura eh, es esa manera de retomar retomarse a sí mismo como una mutilación y confirmarse como mutilación en la medida en que, en que se crea la escritura como modo de creación es también una actividad que refiere a una afirmación de la pérdida del sentido, por decirlo
2: de alguna manera, de una historia. Bueno, y eso también
3: tendría un poco que ver con aquella famosa frase de Rambo que yo es otros. Entonces, como nosotros, como seres mutilados, nos apropiamos de ese yo que es móvil, que corre y que camina y que cambia de dirección de un momento a otro, es diaspórico. Entonces, si hablamos de un yo que se pone al servicio de la escritura y de la creación, la también tendría que contar con esas características de la movilidad. Entonces, por ejemplo, vemos en la poesía de Gabriel Jaime Franco cómo se lleva al límite esta pérdida del control absoluto del yo y cómo en la poesía podemos encontrar formas de desconfiguración de esta falacia de la continuidad y sobre todo de la inmovilidad. Y es de decir que la palabra lo que hace es capturar y designar solamente un objeto como lo que es y no puede ser otra cosa. Entonces en la medida en la que somos también móviles, las palabras eh, habitan en su fluir constante. Y en un fluir constante que cambia dirección. En un fluir constante que genera constelaciones en las que no hay un patrón fácilmente identificable. En ese sentido una escritura de fragmentos también, no sé si tendría que, en el sentido de un deber ser, pero está casi que indisolublemente unida a la discontinuidad propia del yo, del sujeto del siglo XX que habita en las ciudades y que camina y que en ese caminar se pierde. Entonces si pensamos en escribir como si pensamos en caminar, también estaría la, la figura del perderse caminando
1: es un poco una invitación que hacíamos en este primer podcast al retomar a Robert Balser donde se proponía algo así Simón esa errancia, esa pérdida eh, en la caminata pero al fin de cuentas una relación íntima con las cosas con las, especialmente con lo pequeño con lo mínimo ahí estaría también otro ejemplo de lo que hoy estás presentando pero vamos completamente a esos fragmentos, conozcamos esos fragmentos y empecemos con el momento
3: de lectura. Uno. Al comenzar el acercamiento a la fragmentación, no fuimos quizás conscientes de que ya no éramos contientes. Uno y otro yo se unieron en una tarea solo para partirse en muchos otros pedazos Ya atomizados. La escritura ilvanada por la sucesión de argumentos se nos hizo imposible. Al no ser los dos que creíamos que éramos, no había otra alternativa que ser muchos si Y ahí que no surgieran más que fragmentos. 2. La escritura de retazos discontinuos solo es concebible a raíz de un nuevo tipo de sujeto. El yo-retazo. El yo-retazo es la degeneración inevitable del proceso modernista. Es el hombre y la mujer que ha pasado del campo a la ciudad. Es el volcado sobre la imposible experiencia de una arquitectura que sume al sujeto en la soledad, la cumbre del proyecto de la individuación es el carente el menor, el excluido de los relatos enfrentado a lo insondablemente ajeno una vidriera rota cuyos cristales han abandonado por completo la posibilidad de ser reunidos 9 lo que queda en la escritura de fragmentos son escombros restos no es sistemática, no aspira a sacar conclusión, no evita la contradicción. Los fragmentos no son, en este sentido, engranajes de una máquina. Por el contrario, son un desecho, son anotaciones al margen de un texto sin, sin gloser. Como la imagen de cairo la naturaleza es parte sin un todo. Así son la escritura predilecta de un momento histórico roto, donde la única experiencia posible es la de la estática. La ciudad juega un papel fundamental a este respecto. Sea Berlín, Lisboa o Medellín, el paseante viaja entre las calles y es un extranjero de todos los lugares. Observa los edificios, habita los restaurantes y centros comerciales, convirtiendo cada sitio en un lugar
2: de paso, o en el peor de los casos, en un lugar de espera. La memoria en Benjamin
0: puede considerarse una subversión de lo cotidiano en tanto esto último se traduce en la homogeneidad de la experiencia lo cotidiano como concepto que apunta a la rigidez es condición para el apaciguamiento de la memoria carácter es móvil y heterogéneo la memoria es una posibilidad de encuentro con una historia discontinua. Por su fragilidad, por su desaparición entre el ruido degenerado por el continuum de la historia, la memoria es lo fundamentalmente atacado en lo cotidiano. 10. Andar se dan los no lugares, donde la masa está envuelta por el espacio gris de los medios, por el asfalto citadino y por la imposibilidad de detenerse en sitios donde dejar salir es entrar más rápido, donde hasta existe una regulación del modo de caminar que te recuerda que no debes pisar la línea amarilla, donde bajo ninguna circunstancia debes detenerte a esperar a alguien en la plataforma. Lo cotidiano es el paso de los días y el paso de las masas por estos no lugares de la ciudad, tan ruidosos
2: que no dan cabida a padecer nuestro ruido interior. 12. La homogenización
0: de la experiencia se opone a la heterogeneidad de la memoria. No significa esto que deben considerarse cosas contrarias, pues en medio de la primera, Aparecen inconsciente e involuntariamente algunos signos que dan cuenta de la segunda. Para el ser humano, el trasegar en la ciudad bajo el eco del siglo del
2: ruido es una posibilidad de retroalimentación de la memoria. Gracias muchachos. Hay un paso ahí eh, interesante lo menciona Simón,
1: ese yo retazo. Y entrada, habría que eh, decir que entonces la fragmentariedad que pensamos desde el estilo, desde la escritura concretamente, tiene obviamente consecuencias eh, experienciales, si se quiere, completamente vivenciales. Hay entonces una experiencia del yo retazo como sujeto, concreto, padeciente, etc. ¿Cómo es esa concepción de la fragmentariedad vivencial? Si Es que así la
2: podemos mencionar. Bueno, eh, es innegable que
0: el sujeto, el sujeto transeúnte es un sujeto que está invadido constantemente de cosas que le quitan y le ponen a su propia condición. Y, y es que incluso en el andar del sujeto se puede notar que hay un, una especie de, de ruptura constante del paso. Eh, las filas, las salas de espera en los hospitales, las llamadas por número en un banco, eh, los códigos de barra, todo este tipo de, de cosas son, son vivencias que confirman una condición de ruptura del sujeto consigo mismo. El sujeto ya no, es, ya no es un sujeto que se encuentre en ningún lugar, por lo menos en lo que llamamos cotidianidad, sino que el sujeto está incluso en un no lugar dentro de sí mismo, porque ha perdido tanto eh, la capacidad de escuchar su propia voz, y su propio cuerpo y de padecerse a sí mismo que ha terminado por adoptar partes de lo otro que no alcanza a comprender del todo y entonces el sujeto se vuelve un
2: lugar mejor dicho, un no lugar de sí mismo Sí, este
3: sujeto que es un transeúnte, un extranjero de todo eh, se encuentra con los otros pero entonces hay que pensar cómo es ese encuentro con los otros hay que pensar incluso si acepta que haya otro porque los otros lo que hace es habitarlo por completo entonces este sujeto retazo es un sujeto completamente habitado por un montón de otros tanto por los otros que conoce como por los otros con los que no se ha topado nunca de ahí que esa voz sea una voz múltiple, eh, sea una torre de radios que producen estática y que no permiten escuchar una sola voz unitaria porque es imposible, no existe. Porque son muchas voces resonando en todas partes que impiden, por ejemplo, un, lo que se podría llamar entre comillas un encuentro auténtico con el otro un encuentro de un diálogo en el que solamente hayan dos personas por ejemplo está la obra se me escapa el nombre eh, del artista en este momento brasileño, se llamaba Abel justamente es una torre de radios eh, que están sonando todos al mismo tiempo en diferentes sintonías y que no se unen todos en una sola voz sino que son muchas voces resonando en la sala expositiva entonces bueno se traslada la plástica, se traslada la literatura por ejemplo en Fernando Pessoa que es eh, el, el escritor que es muchos escritores que tomamos para este trabajo entonces lo tomamos a él y tomamos a Walter Benjamin pero entonces pues, Pessoa es como el ejemplo máximo de la multiplicidad y él ¿cómo es posible que hayan muchos que lo habiten al mismo tiempo en la escritura. En alguna carta habla, por ejemplo, de que él es un histérico y que desde que era un chiquito, eh, su histeria le había obligado a crear amigos imaginarios. Y eran amigos imaginarios con vidas propias, con voces propias, con caligrafía propia. Hasta que nace cairo pues, en esta noche caótica en la que escribe y escribe en un solo manuscrito sin parar todo el el guardador de rebaño. Eh, la multiplicidad que buscamos y la fragmentariedad que estamos eh, redondeando y contorneando pues, en, en este encuentro se plasma eh, muy bellamente en el libro El desasociado. ¿Cómo encontramos esto? Por ejemplo, en la multiplicidad de autores que ha tenido, esta Vicente Guedes, está es Bernardo Soares y ahí incluso eh, pudo haber sido un proyecto ortónimo del mismo Pessoa y están recogidas las voces de un montón de personas que terminan confluyendo en uno mismo y bueno ahí, ahí como que empieza a, a borrarse también los límites y los lindes de la escritura y la vivencia y cómo a pesar de que uno puede fingirse, eh, como dice en
2: autopsicografía, el poeta finge el dolor que en realidad sí está sintiendo.
1: ¿Qué habría entonces como consecuencia ahí, muchachos, una resignación ante esa condición fragmentaria, un revelarse ante esa condición fragmentaria? Que, eh, ¿Cuál es el patrón? la respuesta que se reitera frente al descubrimiento de esa condición fragmentaria?
3: Yo creo que esa respuesta no podría ser otra cosa que una respuesta múltiple. Eh, apuntar a una sola respuesta o a la respuesta eh, parecería ser algo en contravía del mismo fragmento. Y en ese sentido, eh, y también pensando con Pesova, el tedio, la sodade, parecerían ser más que una forma de rebeldía, ser la única alternativa. Entonces tenemos un mundo que demanda acción, que demanda todo el tiempo eh, hacer es productivo. Y frente a eso, pues está Bartleby diciendo, preferirían no hacerlo. Entonces no es una pasividad, sino que es un no hacer activo. Un preferiría no hacerlo y un odio por la acción, por la acción que hace algo, por la acción que produce eh, elementos de consumo. Entonces la pregunta siempre está en cómo desconfigurar eh, estos discursos que pretenden resanar la herida del fragmento, que pretenden decir, ah bueno, no hay fragmento, hay continuo, y tapar con capas de pintura las grietas que llevan años y años abriéndose y ahondando.
1: Santiago, algo sobre esta respuesta que podría encontrar ese yo fragmentado cuando descubre su condición de fragmentación. Simón nos dice, claro, obviamente, eh, la respuesta tendría que ser a sí mismo eh, una existencia dinámica, una existencia múltiple, pero mm, y una existencia que al mismo tiempo eh, se desenmarca de los criterios de eh, respuestas únicas, Modelos de vida, ideales de felicidad, por ejemplo. ¿Pero qué otra alternativa podríamos mencionar en esa idea de, de una vida fragmentaria?
0: Bueno, yo creo que se abre un camino de posibilidades casi que infinito, porque tantos modos de convivir con la fragmentariedad hay como fragmentos hay. Eh, no podemos decir que, que se pueda hacer un tratado sobre cómo lidiar con el hecho de que somos retazos. Eh,
2: es una cuestión es una cuestión claro, revelatoria. Eh, el hecho de que somos somos partes de un todo que nunca van a llegar a ser un todo y en esa medida eh, vamos a, a perder la vía. Eh,
0: yo creo que no se trata de pensar eso, se trata de pensar que puede haber alternativas al padecimiento. Hay padecimientos pasivos y hay padecimientos que indican e impulsan un motivo de creación, de recreación
2: y sobre todo de intento. Eh, si bien somos fragmentos y escribimos como fragmentos, eh, no
0: se puede descartar el hecho de que en esa fragmentariedad se pueda encontrar un horizonte de sentidos. Eh, hay que pensar que el andar el andar es un perderse pero el andar es un perderse para, para encontrarse y en ese sentido yo creo que el mero hecho de encontrarse como retazo y el mero hecho de encontrarse mutilado y falto de un algo que nunca se va a saber qué es suficiente motivo para indicar que el ser consciente de la fragmentariedad del sujeto ya es una causa que no tiene pérdida, es una causa que por algo eh, está ahí presente y latente en el padecimiento
1: cotidiano. La imagen misma de la colcha de retazos tiene que ver con acumular partes diversas pero que al final de cuentas están construyendo una, eh, una figura determinada, concreta. Tampoco es la difuminación total, por ejemplo, de una existencia, de una vida, sino que es considerar la fragmentariedad de esa vida, la multiplicidad de esa vida. Bueno, en un segundo momento de lectura de los fragmentos, muchachos.
3: 13.
0: En el andarse a una figura, que es lo cotidiano, ligado a una estructura inmóvil y unitaria, maquinal y propia de las masas de nuestros días, que Benjamin asocia a la época de la reproductibilidad técnica. 14. Entre las limitaciones que trae la época de masas, y lo gris de la producción en cantidades industriales, el cuerpo padece. Cuando desanda, el transeúnte detiene su marcha. El desdibujamiento del presente, como lo que es, genera en el interior la sensación de haber evocado algo, de haber traído así un retazo destejido. Entendemos el destejer como la propensión a lo infinitamente nuevo pues lo que está figurado homogéneamente se disfigura y se transfigura en detalles que al cabo son las huellas que ya habíamos creado, libres del ruido anecoico, un ruido interno, mudo, que no es capaz de dar al otro
2: ni ser comunicado y dispuestos a percibir los ecos de su memoria. 16. La memoria es la primera figura que dilucida
3: lo que llamamos en estos fragmentos una diáspora de la escritura. Los eslabones que conforman la cadena de la historia, traída como una sola línea progresiva en manos de los victoriosos, se perdieron en medio de cualquier nimio momento de memoria. Habitamos el mundo con la conciencia de que la historia se ha roto. Ahora en ella se puede encontrar en cualquier sitio. Bajo la voz escrita de un transeúnte, como millones de otros. Así, la escritura diaspórica es el modo en que entendemos aquello de que ya no hay una gran voz, una voz que establezca el continuum y el devenir de los sujetos que progresan. 21. Por esto queremos hablar de la fragmentariedad del sujeto evidenciada en una suerte de escritura diaspórica la escritura es diaspórica porque anda diseminada. Su condición de inconclusa impide un retorno al sentido continuo y rígido que podríamos encontrar en las narrativas históricas modernas. El sujeto parlante nunca encuentra en su narración la completitud de su propia situación de existencia. 22 Cada escritura es un fragmento de una escritura infinita y cada sujeto Incluso dentro de sus propias formas de hacer memoria, es incapaz de hallarse a sí mismo como un único sujeto. La heterogeneidad de su historia es de tal carácter que ni siquiera él mismo llega a reconocer su propia voz, pues su memoria es también parte del ruido de la cotidianidad
2: de los otros. Y
1: habría un último momento para... Pensar este asunto de la fragmentación que tiene que ver con la situación que motivó precisamente este ciclo de lecturas y fue la condición de encierro o la condición de encierro. Eh, la fragmentaridad entonces se evidencia allí de una forma particular que tiene que estar asociada sí o sí con los sentidos, con la capacidad de nombrar y de... Eh, expresar lo que está cercano, los objetos cercanos, al mismo tiempo ansiar lo que en otro momento era el afuera, eh, idealizar un espacio compartido, etc. Hablemos sobre eso, una reflexión sobre la fragmentariedad en condiciones de encierro.
2: Eh, Hay algo particular en la condición de encierro
0: y es que confirma justamente el hecho de que hay algo que nos ha sido quitado, hay una unidad que nos ha sido,
2: eh, nos ha sido robada. Cuando estamos en, en, encerrados, eh, perdemos, bueno,
0: y encerrados durante varios meses, perdemos la capacidad del olfato, la capacidad de la vista, del oído incluso la capacidad de, del tacto porque no se puede negar que cuando vamos en el metro en hora pico el mero hecho de estar chocando constantemente con el otro es un hecho que confirma eh, confirma una condición de existente y una condición de, de sintiente pero en el encierro sentimos que se puede estar perdiendo un poco de esa condición eh, natural del sujeto de padecer el mundo y padecerlo
2: en tanto, en tanto un sujeto más, entre los miles de millones de sujetos. Y
0: yo creo que hay algo, hay algo que, que es importante resaltar en el momento del encierro, y, y es el hecho de que estamos como en un desierto, eh, en el desierto no hay más que arena y cielo,
2: lo único que se nota es esa línea que los divide, pero no hay nada más que
0: pueda decirnos que tenemos la posibilidad de salir de ahí. Estamos en el desierto, estamos inmersos de tal manera que no podemos saber cuándo vamos a salir y yo creo que esa es una manera de entender el encierro y es una manera de entender el estado de, de fragmento, de átomo que estamos padeciendo en estos momentos eh, de la coyuntura.
3: Bueno, y la escritura fragmentaria es, esencialmente, escritura del desierto. Y de un desierto que está plagado de restos, plagado de escombros. Esos escombros son los fragmentos. Y pensando en, en, el en el famoso verso del poema de Nietzsche, El desierto crece, hay de aquel que alberga desierto mm nos estamos enfrentando una nueva forma de desierto, pues ya se había pensado que el desierto era el avance de la técnica, pero también está la otra alternativa, quizás, bueno, no sé si más esperanzador pero es que el desierto crece dentro de uno, significa que va a terminar desgarrando las paredes de la piel para desbordarse. Hay un sí mismo que está buscando salir hay un desierto que necesita desesperadamente plasmarse en la creación y se desborda. Y este desbordamiento es un vaso que se riega y que no tiene absolutamente ninguna orilla. En ese sentido crece infinitamente, a pesar de ser incompleto. Entonces es esta misma contradicción en la que es una incompletud porque requiere de una sed. Cada vez necesita ser más y más llenada. Necesita expandirse y expandirse más. Necesita excitar la sed. Y aún así se desborda, se desborda en sed. En eso también consiste la escritura de fragmentos. Eh, y, y nos encontramos también con que en el encierro. Estamos, pues lo que pasa con la voz en el encierro. es pues una voz en un cuarto encerrado rebota. Y va de una pared a otra y vuelve a uno, pero entonces no termina hallando otros oídos. Y el encierro, es lo que nos hace interrogarnos, creo que todo nos pasó, fue pues, esa condición de soledad. Y ver que en el afuera era aparentemente la potencia de los encuentros. Y entonces ahora nos encontramos con nuestra propia voz, porque se choca en las paredes de la casa. Y es una voz que vuelve a nuestros oídos como una voz múltiple, como un eco como un eco que lo que hace es ratificarnos nuestra condición de fragmentos solitarios, pero también nos hace tener un pequeño fuego de esperanza de que la soledad sea la potencia de los encuentros auténticos con el otro.
1: Pensaría también que es una posibilidad de la escritura, es una posibilidad de vivenciar, incluso si es la opción vivenciar, al mismo tiempo... Eh, es la opción de la filosofía, mostrarse así. No porque son imposiciones de la escritura, no porque tenga que enunciarse como fragmentos, pero sí porque tiene que relacionarse con eh, existencias fragmentarias. ¿Cómo ven ustedes esa relación
2: eh, entre filosofía y fragmentariedad? Pues, venimos de... Una modernidad plagada
3: de grandes nombres y de grandes nombres que han creado grandes sistemas. Y ahora nos encontramos en una época en la que estamos empequeñecidos, en, en la que hay pequeños nombres. Entonces no hay un Aquiles sobre el cual basar la idea de heroicidad, o tampoco hay un Hegel sobre el cual pensar lo que es un sistema filosófico así como podemos pensar la filosofía del siglo XX y XXI, una filosofía que es menor, que en algunos casos intenta, eh, como hablábamos ahorita, resanar y obviar esta condición de fragmentariedad y de, de su pequeñez, creando sistemas que en realidad tienen grietas. Y la valía de estos sistemas está en esas mismas grietas y en que se saben fracasados desde el principio. Y ahí nos podríamos interrogar también qué pasó pues, con el hilo de la filosofía y, y el hombre común, por decirlo así. Entonces, ¿y en qué afecta un artículo? ¿En qué afecta lo que se haga en la academia pues, a la cotidianidad de las personas? Pues eso, ¿En qué me va a servir para fritar tajadas? mientras que antes como que la filosofía servía pues o parecía servir para crear horizontes de sentido, así fueran horizontes de sentido que desembocaran en cosas terribles. Y nos encontramos con por ejemplo profetas de esta de, de la crisis que engendró la pequeñez. Entonces está Kauff, está Nietzsche. Está Lichtenberg, el escritor, escritor aforístico por excelencia de leer y en la filosofía nos encerramos entonces en nuestro campo de la sistematicidad y una sistematicidad que designen conceptos inmóviles que lo que hacen es pues, finalmente mutilar como, como la esencia de su propio origen aunque la esencia de su propio origen sea no tener ninguna esencia y y se va a evitar también la conversación de la cotidianidad y de la cotidianidad
2: menor. Eh, bueno, yo creo que
0: se ha dicho, se ha dicho mucho con lo que comentaba el compañero
2: Simón, y es que ya no se puede decir que. Hay una gran voz. Incluso
0: se ha minimizado incluso el hecho de cosas tan interesantes antaño como la interpretación de un instrumento musical o como el hecho de encontrar una gran voz en escenarios. Eh, ahora... Encontramos música mínima de sintetizador y encontramos eh, cantantes en redes como TikTok. Obviamente no estamos tratando de, de, de contrariar el hecho de que eso sea arte, pero justamente ese tipo de voces pequeñas eh, que se encuentran... Dispersas son voces que de alguna u otra manera intentan resanar el abismo y las rupturas y coser las mutilaciones. Mientras tanto, la filosofía, o por lo menos como lo comenta el compañero, esas narrativas menores. Eh, podemos usarlas para encargarnos de ahondar en el abismo, de oradar en el abismo, hacer de los fragmentos y hacer de las zanjas que hay entre ellos algo más grande y más eh, tenaz y profundo de lo que pareciera ser.
3: Y aparece también, por ejemplo, la contradicción de la valía y el valor inmenso irónicamente de lo pequeño y volviendo por ejemplo a, al paseo de Walser, está eh, ese encuentro inesperado de él ir caminando por el bosque y, en, y encontrarse con una voz eh, angelical cantando de una pelada que podría estar en una ópera siendo una gran cantante gigantesca reconocida por todos, un gran nombre pero está cantando mientras hace los quehaceres de la casa, siendo para él pues, uno de los encuentros más bellos que haya podido tener. Entonces hay una belleza inmensa en esos encuentros mínimos y también en esa creación mínima que, que explota, es en sí
2: misma frugal eh, y es importante.
1: Bueno, vamos con una lectura final, muchachos,
2: de los fragmentos que componen su texto. Bueno, fragmento 24. Esto es una puntelía escane.
3: Algunas veces he deseado vaciar mi cabeza de todo lo que se ha presentado en su interior y comenzar a pensar desde el principio como si nunca hubiera habido nada en él. Ahora ya no lo deseo. Acepto la población de mi cabeza y trato de llevarme bien con ella. Es posible que me haya convertido en un provincial. 29. El yo retazo es un ser marginal. Declarada ya la muerte de Dios y la muerte del continuo histórico, la escritura de fragmentos se convierte en la glosa de ningún texto. Así como habíamos mencionado que la memoria debía abrir paso al olvido, el diorretazo habita el terreno de la Es una cita de Bernardo Suárez, fragmento 54. Vivimos en medio de un crepúsculo de la conciencia. Somos algo que sucede en el entreacto de un espectáculo. Está ahí la cita. Sitiado en las ciudades, este sujeto es siempre un extranjero, sobre todo un extranjero de sí mismo. Soares es el escritor de la caída de los héroes, de los restaurantes baratos y de los cuales quiera que comen en él.
2: El tenedor de libros que siempre quiere seguir siendo, eternamente, un tenedor de libros. 31. El tedio es un modo de habitar, es un modo de fluir sin
0: la conciencia del flujo como la inercia queda la aparente ilusión de estatismo en el incesante movimiento. No hay nunca un estancamiento. El escritor, transportado por el tedio, se sigue desbordando en la escritura. El tedio es un modo de andar y de perderse entre las calles de sí mismo. Es el laberinto de la ciudad habitando el yo retazo que es un transeúnte
2: y observa sus propias vidrieras 32 Cuando hoy en el pies de noche
0: la luz del interior me refleja como sombra y solo a través de mi silueta se logra ver lo de fuera los transeúntes los grafitis el pavimento las prostitutas los charcos y las ratas animales y las ratas humanas todo eso lo puedo ver porque soy la silueta que oculta mi rostro, pero me muestra las otras cosas que soy. 33. Al llegar al estado de aturdimiento, el tedio, se sucede el enmudecimiento. El yo retazo, está ciego. Se le impide encontrar en medio del hollín una frontera que pueda traducirse en una figura determinada de su cotidianidad. Está sordo, no encuentra posibilidad de silenciar el mundo, no logra establecer conexiones entre su voz voz de los otros, o incluso entre su voz y las otras voces que se le aparecen bajo la condición de heterogeneidad en su mismidad. La fuerza del ruido disemina al sujeto en voces que no sabe traducir unitariamente que no sabe digerir para su propia historia. De esta manera, el sujeto se reafirma atomizado, lejano de los otros y de sí mismo.
3: 34. En el tedio hay un modo de vivir que no vive. De ahí la marcada abdicación de Soares a la acción. No pretende que nada implique alterar su estado de tedio soberano. Esta es una cita, fragmento 185. Es tan enorme el tedio, tan soberano el horror de estar vivo, que no consigo que haya cosa que pueda servir del lenitivo de antídoto, de bálsamo de olvido para él. Dormir me horroriza tanto como todo lo demás. Morir me horroriza como todo lo demás. Marchar y detenerse son la misma cosa imposible. Soy un estante de frascos vacíos. 38. Pensar sin pensar, o sea, ver sentir, arroja luz solar y difractada sobre el fragmento. No se puede pensar y ver al mismo tiempo. Por eso en el sentir no hay un olvido del yo, sino una excitación del sí mismo. El yo retazo, carente y desbordante, que se intensifica en su sed, se derrama en el fragmento. De ahí el tedio y la expansión de la marginalidad. Ese es el fragmento 209. Transeúnte de todo, hasta de mi propia alma, no pertenezco a nada, no deseo nada, no soy nada. Centro abstracto de las sensaciones impersonales. Espejo caído que se siente orientado hacia la vaciedad del mundo. Con esto no sé si soy feliz o infeliz, y tampoco me importa. 39. Dioniso sagreo es descuartizado en pedazos por los titanes mientras se observa el espejo cambia incesantemente de forma, cada fragmento habita la fuerza dionisiaca de la pérdida de la continuidad, del espejo en que se observa el universo atomizarse mientras es despedazado, luego deviene múltiple, multiforme, así como la fuerza polínea de los rayos del sol difractados y perdidos y gastados en la infinitud de la atmósfera, el fragmento solar, huella de la noción de gas, carga con la soberanía del inútil, es un texto que no sirve para nada y aún así pervive en su infinita expansión.
1: Santiago Simón, muchas gracias por este espacio.
3: Muchas gracias a usted Andrés por la invitación. Eh, esperemos que este podcast del Instituto continúe y se expanda.
0: Gracias Andrés y Simón por la invitación y por permitirnos hacer parte de este podcast.
1: Bueno, nuestra querida audiencia, pequeña y querida audiencia, gracias por acompañar este ciclo de elecciones de noviembre, era otro formato, eran exposiciones, eran ponencias y nos pasamos a la radio. Tal vez hay nostalgia y el camino por un medio de comunicación tradicional pero hablemos a la radio porque necesitamos los encuentros las voces acompañantes y compartidas de la misma forma que necesitamos por ejemplo el amor entonces gracias por este espacio eh, el proyecto es continuar eh, que se una tanto Simón Santiago eh, la compañera Adriana también de, de filosofía así que es un hasta pronto que se
0: Esta fue una producción del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Síganos en redes, nos encuentran en Facebook como Instituto de Filosofía,
1: en Twitter arroba UDA, y en Instagram Instituto de Filosofía UDA. Los esperamos en nuestro próximo
0: podcast. Hasta pronto.